0: Aplauso para nuestro Dios, mis hermanos. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede? Amén. Solamente en Él hay perdón de pecados. No hay otro medio, no hay otro camino. Así es de que, bueno, mis hermanos, pasamos ya a lo que es la palabra de Dios y les pido, por favor, nos ponemos de pie y abrimos nuestra Biblia en el libro de Jeremías capítulo 32 versículo 17. El tema de este sermón es Dios todo lo puede. Así es de que no se preocupe, no se angustie por el problema que que usted esté pasando porque Dios le puede sacar de esa situación adversa, le puede sacar de ese problema. Solamente tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él. Lo tenemos Jeremías capítulo 32 versículo 17. Un fuerte amén cuando lo tengamos. Amén. Dice así la palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste, ¿qué hizo mi hermano? El cielo y la con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada, oigan bien, ni hay nada que sea difícil para ti. Oremos. Bendito Espíritu Santo de Dios, venimos delante de usted suplicando, rogando porque sea usted tomando el control de este culto, de esta palabra que sea usted Dios glorioso glorificándose, sea usted manifestándose Señor, hablando a mis hermanos, habla nuestra vida Señor reconocemos que usted es el Dios todopoderoso que usted conoce nuestras necesidades usted conoce también nuestras debilidades y es por eso que venimos delante de usted, suplicando esa ayuda que solamente en usted podemos encontrar Te lo rogamos y suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, se pueden sentar, por favor. Y como les digo, mi hermano, Dios todo lo puede. Cuando nosotros estamos pequeños, mis hermanos, nuestros padres todo lo pueden, ¿verdad? Para nosotros, nuestros padres es el Superman, él lo puede todo. Cuando hay un problema, ¿a quién corremos? A papá. Cualquier dificultad, corremos a Él porque sabemos que Él todo lo puede. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que nosotros tenemos, para entrar al reino de los cielos, tenemos que ser como, como los niños. ¿Por qué? Porque el niño todo lo cree. Ahí No, ahora veníamos hablando con una señora y me dice que se acerca de Navidad. Y me dice, bonito, los niños, me dice que todos lo creen. Se les habla de Santa Claus, lo creen. Se les dice, o sea, todos lo creen. Me decía ella, cuando yo salgo a trabajar, eh, no me acuerdo qué año es que salió. Y había nevicado y limpita la nieve, la, la nieve y se miraba unos rastros. ¿Alguien pasó antes de mí? Dice ella, ¿no? ¿Sabe lo que hice? Me, le hice fotografía a las güeyes y le dije a los niños, aquí pasó Santa Claudia. Y, que le, <risa> y los niños contentos. ¿Y lo viste? ¿Y lo viste? ¿Cómo es platicando? No, él no lo viste, solo están los rastros. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque nosotros tenemos que creer ciegamente a la palabra de Dios. Dios todo lo puede. ¿Cuánto lo sabemos? Y en ese problema que está pasando, ¿por qué llora? ¿Por qué está angustiado? A veces ni comemos de la aflicción, ¿verdad? Sabiendo que estamos bajo los cuidados de nuestro Padre Celestial. En un momento les decía, cuando uno está pequeño en una dificultad, en un problema, uno corre a, 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 corre a papá, corre a mamá, porque sabemos que en ellos estamos seguros porque sabemos que ellos nos van a dar lo que nosotros necesitamos. Igual nosotros, mis hermanos, en esas dificultades debemos de estar seguros, confiados, que todo saldrá bien, porque estamos bajo los cuidados de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Dice Jeremías, ah, Señor, mi Dios, Tú, eh, perdón, con Tu gran fuerza y Tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para Ti, No hay nada imposible. Cuando dice, no hay nada imposible, mi hermano, si creó los cielos, creó la tierra, y todo lo que en ellos hay, ¿no va a poder sacarnos del problema que estamos pasando? Sí. Y lo va a hacer. Lo va a hacer. Yo estoy seguro que lo va a hacer. Pero debemos de estar tranquilos. Porque al final Dios lo va a hacer, y después va a estar diciendo, y por gusto estuve llorando. Por gusto mi aflicción, si al final Dios me saca en victoria. Es por eso, mis hermanos, que aquí la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de confiar en Él, porque Él es el Dios Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Imagin- solo imaginemos cuando usted sale, va a montaña, ve en invierno, ¿no? Bonito se ve toda la montaña blanca, blanca, blanca. Eso no es por casualidad, es el poder de Dios que ha creado todo eso. O en la primavera cuando ve esas montañas llenas de flores, bonito, no diferentes tipos de flores qué maravilla montañas verdecitas, árboles pre- preciosos, o sea, le digo yo cuando vi eso por primera vez pensé ¡Ah, esto solo en película lo había visto <risa> pero qué hermoso se ve mis hermanos, y repito no es casualidad, es el poder de Dios quien creó toda esa no- naturaleza preciosa vemos el poder que él tiene, nos vamos más allá Él ha creado no solamente lo que podemos ver, ha tenido el poder y tiene el poder para hacer cosas que nosotros no podemos ver, como son los ángeles. ¿Cuántos creemos que Dios ha creado ángeles? Y no les podemos ver, pero Dios los ha creado para que veamos el poder que Él tiene. Dice acá que con su mano, con su brazo poderoso, Él ha hecho todo. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, estemos seguros, estemos tranquilos, que el problema por el cual estamos pasando, Dios lo resolverá. No como nosotros queremos, porque esa es la gran confusión. No como nosotros queremos, como Dios quiere. Dios hace las cosas como Él quiere, mis hermanos, pero nosotros en nuestra, perdónenme la palabra, en nuestra ignorancia, queremos que Dios obre como nosotros queremos. Dios no lo va a hacer así. Dios lo va a hacer de otra manera, porque Él, Es el Dios Todopoderoso. Él no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos. A cada momento. A cada momento nos equivocamos. Y causa de esa equivocación es las lágrimas que hoy estamos derramando. El dolor por el cual hoy estamos pasando. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. ¿Y por qué nos equivocamos? Quizás porque no conocíamos el camino, no conocíamos la verdad No conocíamos la vida que es Cristo y caminábamos conforme nuestro conocimiento nos, nos guiaba. Pero ahora que ya hemos conocido el camino que es Cristo Jesús, a través de la palabra encontramos la respuesta a nuestras necesidades. Encontramos la respuesta a aquellas dudas que tenemos. Y, por favor, yo les pido a mis hermanos que leamos Segundo de Reyes capítulo 5 versículo 14 para que veamos que para Dios no hay nada imposible dice la palabra de Dios lo que es imposible para el hombre es posible para Dios tenemos mis hermanos bueno está ahí, también ahí proyectado aquí mi hermano la palabra de Dios nos está hablando de un general del rey de Siria un hombre, dice la palabra de Dios, imaginemos un general, mis hermanos, de un imperio. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Pobre o con riquezas? No le falta nada. Pero vamos a ver que la riqueza no es la felicidad. Y muchas veces nosotros pensamos, si tuviera esto, yo fuera feliz. Si yo tuviera esto, yo fuera feliz. Mis hermanos, la riqueza no es la felicidad. Hay muchas personas que tienen riquezas Pero no son felices, me dijo alguien. No tienen ni siquiera privacidad, porque cuando son personas públicas, ahí andan los paparazzi. Me, medio salen, un, un, ahí están ya con las cámaras. Salen, a, dijo alguien, se está tomando una copita, ya le sacan la fotografía que está borracho. Dicen, no tiene vida. En cambio, nosotros salimos donde queremos y nadie anda detrás de nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la princesa Diana? Que precisamente por eso murió, porque andaba escapando de ellos, ¿por qué? porque no tenía privacidad entonces podemos ver que la riqueza no es felicidad dice aquí eh, bueno, leamos por favor para ir entendiendo esto Segunda Reyes capítulo 5 comencemos del versículo 1 por favor no estaba así pero vamos a, para que vayamos entendiendo capítulo 1 versi- eh, eh, capítulo 5 versículo 1 Dice Naamán, general del ejército, del oigan, del rey de Siria, era varón, como dice ahí. ¿Y qué dice? Lo tiene en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre, esto quiero llegar, era este hombre, ¿qué era? Valeroso en extremo, pero. Mi hermano, era, dice que tenía, era, era bien visto, era, tenía una eh, como alta estima delante del rey. Era un hombre valeroso, pero leproso. No era feliz. ¿O creen ustedes que iba a ser feliz con lepra? Mi hermano, la lepra es algo que con facilidad se transmitía, se pasaba a las personas que estaban cerca de, de los que tenían esta enfermedad. Prácticamente, la familia... Tenía familia, pero no se le podía acercar mucho. ¿Por qué? Porque no les quería contaminar. Entonces dice que era leproso. Era un hombre triste. Un hombre que no era feliz, a pesar de que tenía todo. Hoy sí, saltémonos, por favor, al versículo 14. A este general... Una muchacha que era de Israel le dijo que, que en Israel había un profeta, que buscara este profeta, que él lo podía sanar. Viene este general, hace lo que la muchacha le dice, llega donde el profeta, el profeta le dice lo que tenía que hacer, pero él no lo quería hacer. No lo quería hacer y vean aquí la respuesta que él dio. Bueno, perdón, después cuando sí, le, bueno, los criados hablaron con él y lo convencieron, dice aquí el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme, vean bien, conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mi hermano, la lepra es, ¿qué ejemplo le puedo poner? Pero es una enfermedad que va comiendo la carne. Podríamos quizás compararlo, compararlo con el cáncer. Yo vi a una señora hace bastante tiempo atrás con cáncer aquí en la nariz. Bueno, ella tenía un lunar. Y le operaron el lunar y se le, convirtió, se le hizo cáncer. Le comió toda la nariz y... Están viendo esta, esta transmisión. Eh, y sí le digo, era bastante doloroso. Daba un poquito de quizás compasión ver cómo, cómo, cómo estaba eso. Entonces, mi hermano, la lepra prácticamente es parecido a eso. Va comiendo, va comiendo. Y aquí a Nahamán, que era este general, le dan la indicación de lo que tenía que hacer. Pero él no lo quería hacer. Leamos, por favor, Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 11 y 12. Versículo 11 dice, Y Naamán se fue enojado, diciendo, He aquí, yo decía, para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Dice el versículo 12, Habana y Fartar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaré en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue. Cuando dice, se fue enojado, no sé usted, pero muchas veces cuando las cosas no se hacen como yo digo, me molesto. En la casa le digo esto y esto y esto, y no, me molesto. Me enojo, no sé ustedes. (risa) Quizás ahora yo peco de enojado. (risa) Fíjense, mis hermanos, que Dios quiere sanar nuestra familia. Dios quiere restaurar lo que se ha roto, la confianza, la seguridad. Y Dios nos, nos está diciendo lo que tenemos que hacer y nosotros no queremos. Queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios manda para poder restaurar una relación, ¿qué es lo que Dios nos enseña? A perdonar como Él nos ha perdonado. Cuando la persona que nos ha ofendido llega y nos pide perdón, ¿cuál es la respuesta que damos? No tengo nada que perdonar. Pero el tono con el que se habla, la verdad, no tengo nada que perdonar. O a veces, sí te perdono, pero no lo volvás a hacer. (risa) O sea, mis hermanos, si vamos a perdonar, que sea algo que en, verdad, que en verdad salga del corazón, sí está bien. Sé que te equivocaste, como yo también me pude haber equivocado. O si yo, te, si yo te he ofendido, perdóname, por favor. Y ahí se rompió esa aspereza. Comienza nuevamente a unirse lo que se estaba separando. Yo siempre he dicho, mi hermano, la, la gran mayoría de divorcios viene... Porque no llegaron a acuerdo. A veces cosas pequeñitas. Yo siempre digo, cosas pequeñas dañan grandes cosas. Un malentendido, si no se aclara, en ocasiones hasta ha provocado divorcios. ¿Por qué? Porque no se habla. Porque no se conversa. Y sobre todo, porque no tenemos la humildad para perdonar al que nos ha ofendido. Estamos llorando, pero no queremos obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer. Estamos en ese vicio. Sabemos que tenemos que salir de ahí, pero no queremos. No es porque no podamos, es porque no queremos. ¿Y por qué no queremos? Esa es la pregunta. ¿Por qué no queremos si sabemos que nos estamos autodestruyendo? La respuesta es fácil, mi hermano. Porque no hemos permitido que Dios rompa verdaderamente esa cadena que nos une al pecado. Porque no nos queremos liberar, no queremos dejar el pecado del cual Dios quiere que salgamos. Yo no sé cuál es su debilidad, no sé cuál es su problema. Seamos claros, no sé cuál es su pecado. Y de ahí Dios le quiere sacar. Ese pecado que la tiene llorando o que lo tiene llorando, Dios le quiere dar libertad. Y usted no quiere, no lo quiere soltar. Haga de caso que usted está abrazando un árbol de espinas y está llorando porque le duele pero no lo quiere soltar así es el pecado nos está destruyendo pero no lo queremos soltar aquí la palabra de Dios nos enseña mis hermanos que Nahamán recibió una orden y fue que se metiera siete veces al río Jordán y él dijo no si de donde yo vengo hay mejores ríos de donde yo vengo es un río más limpio que este Jordán o sea Comenzó a decir no y, y da su justificación, ¿no? Como cuando usted le da una orden a los niños, que haga limpieza, por ejemplo, ¿no? Y comienza, hasta, y, que, y comienza a hablar que solo a mí y, bueno, dice de todo, ¿no? Así nos comportamos delante de Dios. Así nos comportamos delante de Dios como niños caprichosos. Porque queremos que las cosas sean como nosotros decimos y no como Dios dice. Aquí dice la palabra de Dios Que Nahamán fue y se metió siete veces al río Jordán, como se le había dicho. Y enseguida su piel quedó sana. Fíjense que no me, eh, dice quedó sana, pero no solamente hasta ahí, sino que dice después, suave como la piel de un niño. Yo cuando leí esto me puse a pensar, quizá hubiera sido mejor que hubiera tenido ley para todo el cuerpo, ¿verdad?, Así toda la piel hubiera quedado como la de un niño. Nuevito, nuevito. Mi hermanos, yo no sé qué es lo que Dios está sanando en usted o quiere sanar y usted no se lo está permitiendo. No sé qué es lo que Dios le está pidiendo que deje y usted no quiere dejar porque usted dice, no, es que no es así. Y yo me enfoco en los hijos porque los hijos, bueno, yo ha sido igual. Cuando en la casa de mis papás me decían algo, que no, y me yo, no, no. Al final me daba cuenta que yo estaba equivocado. Pero después que había pasado media hora, no, 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 no. Y después viene la vergüenza y me equivoqué. Delante de Dios, mis hermanos, no sintamos vergüenza porque muchas veces el pecado nos nos avergüenza y no venimos delante de, de él y lo confesamos. Y nuestros pecados tienen que ser confesados delante de Dios por vergonzoso que sea por vergonzoso que sea, tenemos que confesar delante de él nuestros pecados y nuestros pecados serán perdonados. Sea cual sea. Eh, fíjense que los milagros, mis hermanos, son hechos por el poder de Dios. No es suerte, no es casualidad, sino que es la soberanía de Dios manifestándose. Leíamos en Jeremías que dice que el brazo de Dios es poderoso. Él ha hecho los cielos la tierra. Para él no hay nada imposible. Y aquí vemos que a Naamán lo sanó de esa lepra. La lepra es o era incurable. Y aquí Dios lo sanó. Cuando Jesucristo vino a la tierra, de igual manera hizo muchas sanidades, hizo muchos milagros. Y él hoy, en la actualidad, sigue haciendo milagros. Sigue haciendo milagros. A veces nosotros se lo atribuimos a los médicos, se lo atribuimos a la medicina. Pero el que cree en Dios, sabe que es Dios quien ha obrado. A mí me gusta ver los los testimonios que dan en la iglesia central y dicen, el médico me hizo un examen y me dijo que tenía esto, esto, esto y esto ayer escuchaba nada menos uno decía a la hermana yo aprendí del pastor general que decía jale una silla y siéntese ah, perdón, jale dos sillas, siéntese una y deja la otra vacía y hable con Dios porque Dios está sentado ahí y él dice, o decía va al espejo y hable con Dios Hable como que está frente a frente a Dios Y dígale lo que usted necesita Dice ella, a mí me hicieron varios exámenes Y yo salí con este problema Los médicos no sabían qué tenía, No sabían qué hacer Dice ella que dijo, señor Algo pasa aquí Y bueno, dice, ojalá la silla O fue al espejo, no sé Y estuve hablando, señor, me declaro pecadora Soy responsable de, de, lo que, de la falta que he cometido Pero te pido misericordia Se puso a hablar Sabemos que orar es hablar con Dios. Ella se puso a hablar con Dios. Dice la palabra de Dios que para el incrédulo, la palabra de Dios es locura. Pero para nosotros los cristianos es salvación. Dice ella que se puso a hablar con Dios, después se fue a hacer los exámenes y el doctor le dijo, no sé qué pasó, pero usted no tiene nada. Dice ella, es el poder de Dios. Dios, mis hermanos, va a obrar al momento justo. Nosotros somos bien impacientes y queremos que al momento que... A veces ni oramos y queremos que Dios haga la obra. No. Mis hermanos, debemos de ser pacientes a orar y a esperar al tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. Y si Él no nos sana, si Él no nos concede lo que estamos pidiendo, Él sabe por qué. Y nosotros tenemos que decirle, gracias, Señor, porque tu voluntad es santa y se respeta. Tu voluntad, aunque si no me es grata, pero tengo que respetarla. La voluntad de Dios es perfecta, mi hermano. El ser humano comete errores. Les decía, podemos pensar que tenemos la razón, pero al final nos damos cuenta que, Nosotros nos equivocamos y las cosas son como Dios dice. Dios es digno de nuestra adoración, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios por las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Nosotros recibimos milagros, pero se nos olvida glorificar a Dios. Muchas veces se nos olvida hasta lo que prometemos y eso pasó por mí. Señor, Yo necesito esto, tengo este problema. E hice promesa. Él me lo concedió. Se me olvidó. Qué bonita manera de glorificar a Dios, ¿verdad? Se nos olvida. Saben que Dios obra porque quiere ser exaltado, porque quiere ser glorificado. Y les pido, por favor, que leamos Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15, para que veamos cómo nosotros también tenemos que reaccionar a los favores o a los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Dice el versículo 15, después de que Naamán fue sanado, dice, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo. El milagro sirvió para que él reconociera que no hay Dios en toda la tierra más que el Dios de Israel y es el Dios de nosotros. Y le llevó presentes. Cuando usted recibe milagro, cuando usted recibe favores, ¿qué le da al Señor? Quizás ni las gracias, ¿verdad?, Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra, llegaron diez leprosos, se le presentaron a él, Dios los sanó. El pastor Elios, por cierto, me parece el el domingo de esto. De los diez que él sanó, solo uno regresó a darle las gracias. Y Jesucristo dijo, bueno, que no eran diez, pues, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los otros? eso mismo sucede con nosotros Dios nos hace el favor, Dios nos hace el milagro pero se nos olvida o se, quizás de diente a labios, gracias Señor porque estuvo mi hermano cuando nosotros estamos en angustia cuando estamos metidos en problemas cuando se nos dice tu familiar solo queda tanto tiempo de vida o nos pueden decir a ti te queda tanto tiempo de vida que solamente le decimos, ayúdame Señor Así es sencillo, ¿verdad que no? Ayunamos, oramos todos los días de rodillas, no sentados, sino que de rodillas. Hacemos de todo para aclamar la misericordia de Dios. Si es posible, día y noche pasamos orando, Señor, tengo este problema, te necesito, y comenzamos. Dios no hizo el milagro, y después para dar gracias, gracias, Señor, ya estuvo. Mi hermano, tenemos que ser agradecidos y tenemos que dedicarle tiempo Dios. Arrodillarnos y decirle gracias Señor porque tu misericordia es grande, porque el favor, tu amor se ha manifestado de esta manera. Y aunque si no recibimos lo que estamos pidiendo, igual Dios es digno de adoración, de admiración y tenemos que ser agradecidos con Él. Me gustaría también que leamos por favor Hechos capítulo 19 versículos 11 y 12. El milagro que hemos visto en este caso fue hecho por Dios a través de un profeta. Ahora vamos a ver también lo que la Biblia nos enseña. Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12. Dice el versículo 11. Oigan bien, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, dice el versículo 12, de tal manera que aún se se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Los espíritus malos, miren mis hermanos, los espíritus malos siguen todavía vigentes, siguen activos. Esos ataques de de ira que a usted le llegan, mi hermano, no es usted, no es usted. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos nos limpie, que nos libere. A un hermano yo le decía la vez pasada que el enemigo nos va a llegar, no siempre de mala manera, nos va a llegar diciéndonos cosas bonitas. Buscando nuestro bienestar Y yo le ponía el ejemplo Cuando Jesucristo Iba a ser entregado El apóstol Pedro que le dijo Señor que tal cosa no acontezca Y Jesucristo que le dijo Apártate de mí Podemos ver que el enemigo El espíritu, mi hermano Es un espíritu maligno Pueden usar a nuestros seres amados para impedir que la obra de Dios se haga en nuestras vidas para impedir que la obra de Dios se haga en otras personas usted está llamado para llevar salvación a todo aquel que no la ha recibido todavía pero su amigo que le dice no vayas a la iglesia vamos al parque mejor o entre hermanos hoy no vayamos a evangelizar Ah, que está pesado esto mejor nos vamos para la casa ¿Qué tendría usted que responderle Es duro, ¿verdad? Si respondemos así, ¿qué sucedería? <risa> ya me imagino yo a mi esposa, apártate de mí, Satanás. Hombre, hombre muerto. <risa> Mis hermanos, Satanás es bien astuto y sabe cómo llegarnos, cómo separarnos de los planes que Dios tiene para nosotros. Ahora nosotros, en la sabiduría que Dios nos da, tenemos que poner en la mano de Dios Y no vamos a entrar en conflicto, para no entrar en pleito no vamos a responder así, pero sabemos que delante de Dios podemos doler las rodillas. Señor, ayúdame a mi esposa que pueda entender, que pueda comprender lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. O en caso de los que tenemos hijos, que los hijos hay cierta edad que entran en la rebeldía. Y por más que usted le hable hasta con la Biblia en mano, pues, se pone duro. No, no entre en pleito, no entre en conflictos, Porque cuando usted lo quiere ser usted, Van a terminar peleando, van a terminar diciéndose groserías, se van a dañar. Simplemente doble rodillas y dígale al Señor, ayúdale a mi hijo, ayúdale a mi hija que pueda comprender los propósitos que tú tienes para él. Que la vida de él sea para dedicártela a ti, que esté a tu servicio. O sea, lo que usted anhele para el Señor, eh, para su hijo delante del Señor, usted pídelo en oración. No peleemos, porque les repito, Muchas veces no son ellos, sino que eso es el enemigo, son los espíritus malos que están influenciando en ellos. Entendemos que influenciar. Influenciar es como que usted quiere hacer algo y llega otra persona. No, hombre, no lo hagas. Entonces el enemigo llega y le dice, no lo hagas. Comportate y comienza el hijo a gritar o el esposo, la esposa, como sea. Pero yo he aprendido, a mis hermanos, no son las mismas personas, sino que es el enemigo usando a estas personas y son nuestros seres amados los seres que están más cercanos a nosotros que Dios eh, perdón, que el enemigo va a usar entonces nosotros mis hermanos tenemos que aprender que Dios hace milagros Dios es el Dios eterno pero así como Dios nos ayuda está el enemigo que nos quiere dañar Dios quiere lo mejor para nosotros pero el enemigo quiere destruir la obra que Dios está haciendo en nosotros. Dios ha unido a la familia, el enemigo la quiere separar. No demos espacio a eso. Y repito, mis hermanos, no hay mejor manera que escuchar y obedecer la palabra de Dios. No hay mejor manera. Tenemos que humillarnos, eso sí. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser personas llenas de mansedumbre. Y sobre todo, la obediencia a la palabra de Dios Al humilde Dios lo exalta Sea humilde Sea humilde Me vienen en mente las palabras De nuestro pastor general, fundador Decía Entre amigas se dan consejos ¿No? Dejalo Si miras ya, ya te engañó una, te engañó dos veces Ese hombre no es para vos, dejalo Y el que decía Ah, porque le decían, déjalo, vos sos tonta. ¿Y él que decía? La tonta está con su esposa. La que no es tonta quedó sola. ¿Por qué dice? Porque no quiso someterse primeramente al mandato de Dios. ¿Y Dios qué nos manda? A perdonar. Dios nos manda a perdonar. Ahora, decía él, si él, el pastor tiene sus palabras clave. si este incircunciso sigue jugando con usted, déjelo que delante de Dios él se va a enfrentar porque con Dios nadie juega no ha nacido incircunciso que pueda doblegar el poder de Dios yo les digo esta tarde mis hermanos no sé cuál es el problema que usted esté pasando no sé cuál es la dificultad no sé cuál es la enfermedad no sé qué problema tiene usted en la familia pero Dios puede restaurar Dios le puede liberar porque Dios todo lo puede no se desespere En nuestra humanidad muchas veces sufrimos, pero cuando nosotros queremos hacer las cosas y no esperamos el tiempo de Dios, muchas veces las arruinamos. Dios tiene propósito, Dios tiene proyecto y nosotros en nuestra humanidad lo arruinamos. Queremos nosotros cambiar a las personas a la fuerza y no se puede, mi hermano. No podemos cambiar ni nosotros mismos, va a ser más difícil a otra persona. Pero nosotros queremos cambiar al, al vecino, Y no nosotros. Mis hermanos, la palabra de Dios está para transformar nuestras vidas. Dios quiere edificar nuestra familia. Dios quiere restaurar lo que se ha dañado. Pero de nosotros depende. De nosotros depende. Obedecemos. Y si obedecemos, Dios va a hacer la obra. Y si no obedecemos, vamos a ser nosotros los que no, nosotros mismos nos vamos a dañar. Nos vamos a dañar. ¿Por qué? por no esperar al tiempo de Dios y por no obedecer la palabra que Él nos está dando. Así es que solamente les digo, mis hermanos, seamos pacientes, seamos humildes, reconozcamos nuestros errores, pidamos perdón y sepamos perdonar. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, vamos a orar. <plausos> Bendito Espíritu Santo de Dios, damos gracias por esta palabra. Conocemos que como hombres, como humanos fallamos, Señor. Somos necios, Padre. Conocemos su verdad, conocemos su palabra. Y queremos actuar como nosotros queremos. Y no como usted dice, Padre. No como usted manda. Vemos teniendo ejemplo, Señor. De Naamán. Que el profeta le dio una orden. Le dio una indicación. Y él, por orgullo, no lo quería hacer. Pero cuando él obedeció. Cuando Él hizo lo que se le mandó Recibió sanidad Ayúdenos a nosotros también Señor A escuchar su voz A obedecer A hacer las cosas que usted nos manda Para poder recibir libertad De esas cosas que nos tienen sufriendo Que nos tienen llorando Ayúdenos Señor Y pedimos Que se esté purificándonos Que se esté lavándonos Cantando esta linda alabanza Cantemos mi hermano Estelín de Alabanza. Se le damos bendito Espíritu Santo porque usted nos está lavando, porque usted nos está purificando Señor suplicamos que esta obra redentora en nuestra vida Señor siga cada día, ayúdenos Padre bendito a seguir sus enseñanzas, a seguir su palabra ayúdenos Padre Santo a ser de bendición para muchas personas compartiendo este lindo mensaje de salvación y en esta tarde Señor queremos despedirnos cantando esta linda alabanza en la cual confesamos que estamos agradecidos por lo que usted está haciendo en nuestras vidas. Estamos muy agradecidos, Señor. Y nos ponemos de pie, mis hermanos, y cantamos esta linda alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, les bendecimos y les esperamos el próximo domingo. Dios me bendiga.